0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa, esto es Protagonistas, los jóvenes, está escuchando Radio María y soy padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre. Estoy en el estudio con jóvenes del Hogar de la Madre que han venido a hablarnos hoy de María, Madre de Dios, nada más y nada menos. Muy buenas, Nacho Leal, ¿qué
1: tal? Muy buenas, padre, muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy? Pues yo voy a hablar de San Cirilo y cómo él defendió a la Madre de Dios.
0: Suena un poco que me da como miedo Si yo fuera un joven Escuchando este programa me dicen que me van a hablar de San Cirilo Pero no tengáis miedo porque Nacho es Cinturón negro de judo, me parece, ¿no? Correcto
1: <risa> Entonces... no, sé, no, no sé cómo se va a aplicar eso aquí pero, pero está bien
0: Yo creo que lo va a conseguir, tened paciencia y vais a ver Porque María, madre de Dios, tiene como sus Grandes estrellas y una de ellas es Este padre de la iglesia que aunque es antiguo Nacho lo va a poner en su sitio, ya veréis En el tatami, de acuerdo, Emilio Fra ¿Qué tal?
2: Pues yo no voy a decir lo que voy a hablar porque si lo digo, tenemos el mismo problema. Así que voy a decir solo que voy a hablar de la oración más antigua a la Virgen que tiene la Iglesia, pero no voy a decir cuál es. Es un
0: tesorazo, es una riqueza inmensa y vais a disfrutar un montón. Aunque a lo mejor te equivocas porque más antigua que la Ave María yo creo que no va a haber. Bueno,
2: puede ser, puede ser, pero no es la segunda más antigua. tendrán que esperar los oyentes. Quizá el Ave
0: María no estaba entera y se completó después, pero nos va a hablar de otra. Y Javi Sánchez,
3: pues vamos a hablar de por qué decimos que María es la Madre de Dios según la Biblia. Oye, no nos ha dicho
0: ni hola, ¿verdad? Hola, Javi. ¿qué
3: tal? Hola a todos.
0: <risa> Muy bien, es que va lanzado. Esto va lanzado.
3: Tengo ansia por hablar ya.
0: Sí, sí, vais a ver. Bueno, tendrá su tiempo, pero de momento vamos a intentar meternos en, en el carril de reflexionar, de profundizar en la riqueza que es tener una Madre en el cielo, que nos ama tanto, es Madre Nuestra pero es que es madre de Dios y eso le da una dignidad. Y a nosotros también, porque si es nuestra madre, es la madre de Dios, pues tenemos un tesoro, un regalo. Bueno, este programa lo podréis escuchar en los podcasts de Radio María, los buscáis en radiomaria.es y también os podéis escribir a protagonistaslosjóvenes2 arroba .es. Estaremos encantados de intentar responder a vuestras preguntas. Bueno, pues comenzamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando intentamos profundizar en, en María como madre de Dios es darnos cuenta de que hay algunos, como cómo decir, como planteamientos que se nos dan como por sobreentendidos, como si fuera fácil. Eh, quiero decir, pensamos, ah, oh, María al pie de la cruz, María que dice que sí a Dios en todo, María que es está como por, por se da por sentado que María va a ser fiel. Vamos a ponerlo de otra manera. Si María Magdalena no hubiera estado al pie de la cruz, ¿qué hubiera pasado? Uno diría, pues nada, hubiera sido otra, ¿no? Hubiera podido ser, en vez de María Magdalena, ¿quién hubiera podido estar? Pues no sé, la samaritana. Y no, fue María Magdalena. Hubiera podido estar, en vez de Juan Evangelista, ¿quién hubiera podido estar? Échale, quien quieras, ¿no? Eh, pues no, al pie de la cruz están los que están, pero entre ellos hay una... Que no es, ¿cómo decir? como decir? Como cualquiera, sino que es la que le había dado a luz. O sea, entre los fieles hay una que fue fiel siempre y esa es su madre. Claro, ahora decimos, no, claro, pero es que la madre tendría que haber estado ahí sí, sí o sí. O sea, por ejemplo, si la madre hubiera sido una madre egoísta, una madre superficial... Hubiera estado de cualquier manera. Es que no tiene mérito estar ahí porque es su madre. Entonces la madre siempre iba a estar. Y decimos, eso a la Virgen no se le aplica. La Virgen fue madre de principio a fin por otras razones. Como decir, eh, ella no estaba ahí por egoísmo, porque no, eh, no entendía, y estaba como atada al hijo de una manera meramente exterior. De hecho, Jesús en eso la purifica mucho, ¿no? Cuando en Caná, por ejemplo, la Virgen le dice, oye, que no tienen vino. Una pregunta muy delicada, ¿verdad? Porque hubiera podido decir, Jesús, haz algo, o date prisa, convierte agua en vino. No, no, le dice, Jesús, no tienen agua en vino. Muy delicada. O sea, es algo como si dijera, haz lo que quieras, pero que sepas que te necesitan. Y entonces Jesús la mira y le dice, mujer, ¿A ti y a mí qué? Uf, de repente Jesús no la llama madre. Lo normal es que a tu madre la llames madre, ¿no? Que a nuestra madre la llamemos madre. ¿Qué pasa si tú vas a tu madre y le dices... Oye, mujer... Bueno, creo que aquí hay alguno de vosotros que a veces le he oído por teléfono que le dice... ¡Hombre, qué tal! Eh, ¡Charo! <risa> Llamar a tu madre Charo es un poco curioso, ¿no? Bueno, vamos a poner que es un chiste. Además, yo creo que lo está purificando. Pero no es lo normal porque... A mi madre yo la quiero mucho y la cuido mucho, ¿verdad? Ah, oh, bueno, un saludo aquí a todas las madres. Muchas gracias por vuestra entrega <risa> y os queremos mucho. Pero Jesús en ese momento no la llama mamá, no la llama María. Le dice, mujer, ¿a ti y a mí qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la está llamando a menos o que la llama a más? ¿Tú qué dices, Nacho?
1: Pues yo diría, haciendo referencia ya a lo que hemos hablado en otros episodios, que le llama a más, ¿no? Está haciendo referencia otra vez a la mujer del Génesis. ¿Por qué?
2: Bueno, porque le está recordando ahí, ¿no? Que, que es la mujer, ella como la nueva Eva, que tiene una misión particular en el, en el plan de la salvación de Dios. Entonces, la Virgen no es solamente
0: una madre según la carne, sino que como Jesús en el Evangelio la llama a más, le dice, bueno, eres la nueva Eva. ...estás llamada a estar al lado del Redentor... ...entonces esa maternidad... ...que ha tenido según la carne... ...como cuando le dijeron... ...dichoso el vientre que te llevó... ...los pechos que te criaron... ...mejor los que escuchan la palabra de Dios... ...y la cumplen... ...eso no es un desprecio de la Virgen... ...porque según los evangelios de la infancia... ...y, y al pie de la cruz... ...sabemos que la Virgen en la Biblia... ...no está como abajada... ...sino al contrario... ...entonces eso es un... ...levantar la Virgen a un nivel superior... Y precisamente la Virgen se sube a ese nivel por su docilidad. Cuando le dice mujer, quizá en su corazón de madre le puede doler en un primer momento. Porque dice, oye, pero esto me descoloca. Yo estoy, yo estoy llamada a más. Yo soy más por ser madre. Que soy tu madre, chico. Responde bien. Pues no. Es que subes a más por lo que yo te digo. Porque te fías de mí. Ese fiarse de Jesús la hace ser más,
2: cuando precisamente baja y de alguna manera muere a sí misma. O sea, que por un lado tenemos a la Virgen que tiene un papel especial por ser madre de Dios, pero se podría decir que es incluso más importante el hecho de que cumple la voluntad de Dios. Se puede decir que ella, al ser madre de Dios, ha sido llamada
0: a entrar en la voluntad de Dios más que nadie, porque todos los demás somos hijos adoptivos pero en el designio que nos hizo hijos adoptivos, en ese plan de salvarnos a todos, ella formaba parte, digamos, como del comienzo, de
2: darle al play... De o sea, que era detonante. coprotagonista, ¿no? Que tenía ahí un papel esencial. Exacto.
0: Y es asombroso porque, de hecho, lo ves, como ha dicho Nacho, en el, en el libro del Génesis, nada más empezar la Biblia, lo ves, nada más empezar el Nuevo Testamento, cuando San Pablo dice: en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer digo que nada más empezar eleva el Nuevo Testamento porque es el primer texto mariano que se escribió en el Nuevo Testamento es algo muy importante y lo vuelves a ver a la Virgen como la mujer vestida de sol al final de toda la Biblia en el libro del Apocalipsis pero esto no quiere decir que mmm, maternidad divina sea menos que María, no sé, como discípula eh, es que ser madre en la carne
2: es menos que ser mmm, madre carne espiritualmente. ¿Y cómo es esto? de, o sea, A mí me cuesta como madre de Dios, una, o sea, ¿cómo puedes ser madre de tu creador? Eso es un tema interesantísimo que vamos a resolver en la
0: sección de Nacho un poquito más adelante y de hecho vamos a dejar espacio para que eso llegue pasando primero de todo por qué es lo que dice la Biblia sobre estas cosas. Muchas gracias Emilio por la pregunta. Daremos respuesta un poquito más adelante.
1: ¿Qué nos dice la Biblia?
0: Muy bien, Javi, pues ¿de, ¿de qué nos podemos servir en la Biblia para sostener que María realmente es madre de Dios? Porque como ha dicho Emilio, esta es una frase muy fuerte
3: que hace como saltar todas las alarmas. Es, o sea, ¿qué es madre? Está clarísimo, ¿no? Eh, se dice la Biblia en, en muchas partes y, y está claro que María llevó a Jesús en su seno y que, que le dio a luz. Pero la pregunta podría ser si realmente Jesús es Dios, si es hijo de Dios, y en consecuencia María, al verle llevada en su seno, pues es la madre de Dios. Y esto, pues lo responde el Evangelio en muchas ocasiones. Eh, hay multitud de pasajes en los que se revela esta naturaleza de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan cuando menciona que Jesús es el verbo de Dios que existe en el seno del Padre desde el inicio de todos los tiempos.
2: O sea, que el tema de que la Virgen es madre de Dios tiene que ver con si Jesús era un hombre, o Jesús de Nazaret, ¿no? O realmente era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Exacto, es
3: la cuestión a la que hay que responder para afirmar si María es o no madre de Dios.
0: Y la Biblia es la que responde a esta pregunta.
3: Exacto, muchas veces. Y bueno, pues eso, hay multitud de citas. Por otra, por ejemplo, es en la carta del apóstol San Pablo de los Romanos que dice refiriéndose a Jesús, que es Dios bendito por los siglos. También diciendo... Eh, o sea,
0: Jesús es Dios bendito. O sea, clarísimo. Este niño, a pesar de que sea un niño, de que nace en un pobre establo, de que es carpintero, es el Dios bendito por los siglos. claro sí. Esa es la respuesta. Es,
3: es el resplandor de la gloria de Dios. Es oh, vale. la huella de su, de su sustancia, dice también la Carta a los Hebreos. Y lo que comenta usted, Padre, esta humillación, esta humildad de Dios, que se baja el pesebre, se baja la pobreza... Pues la maternidad de María, el que se encarne de una mujer, es otro signo más de esta, pues, este abajamiento. ¿Por qué? Porque se hace igual al hombre en todo. Es decir, se encarna, se hace un hombre, como cualquier de nosotros, se hace un niño pequeño. Y esto, pues, es un signo más de este abajamiento que, pues, que tiene Dios con nosotros, para pues, se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado.
2: Eso a mí yo creo que es un criterio también para creer en que Jesús es Dios, el meditar la la encarnación, o sea, el hecho de que es un bebé, pero nace de una virgen, y además es que desde el principio hay prodigios, porque hay un coro de ángeles que anuncia su nacimiento, y vienen los tres reyes magos que vienen a adorarle. O sea, el evangelio dice que vinieron a adorarle, y uh -huh. le hacen regalos de, de Dios. Sí, uh -huh. sí, sí. Como Dios y como hombre,
0: porque le, da, le traen oro como a rey, incienso como a Dios, y mirra como a hombre que ha de morir para su sepultura.
3: Sí. Y esto es un tema que la iglesia pues eh, debatió no y al final lo resolvió así. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es ambas naturalezas en una sola persona. Y, y bueno, pues así fue. También lo dice el apóstol San Pablo en, los, en la Carta a los Gálatas. Dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Pues esta es nuevamente otra cita de cómo demostramos que, que Dios... Eh, bueno, la segunda persona de la Trinidad, que, que sería Jesucristo, y es y verdadero estaba, Dios.
0: Estaba en la eternidad, de repente, viene al tiempo, nace en
2: el tiempo, no es creado, sino que fue enviado desde sí, la eternidad.
3: Engendrado antes de todos los tiempos. Y...
2: Hay una palabra que es como un insulto, ¿no? Pero es como la unión... ¿Cómo es, padre? La unión ah, hipostática. 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 ¡Oh, Dios mío! No digas eso. <risa> es que está chulo. Es una palabra
0: para... Eso suena muy guay. <risa> sí, eso significa que eh, eh, responde a un problema. Y es lo que está diciendo un poco Javi, que hay gente que hasta hoy, eso es un tema actual, porque distinguen un Jesús histórico de un Cristo de la fe. Entonces, el Cristo de la fe sería o que nos lo hemos inventado, o que somos piadosos,
2: o que nos ayuda. Sí, eso lo he oído yo. Que Jesús es creado como un hippie, hay un pacifista, y luego como es que la iglesia ha creado otro y Jesús, que no es el real. Pero entonces, si María es
0: madre de Dios, eso no cabe. Si María es virgen y es madre, o sea, explota la idea de que Jesús... Claro, tienen que cargarse la virginidad. Uh -huh. Tienen que atacar a María como virgen. Pero ahora mismo no estamos tocando ese tema. Eso será en el próximo, si Dios quiere. Ahora mismo, María es madre de Dios. O sea, ese verdadero Dios y verdadero hombre que dice el credo, se encuentran unidos. No es como si fuera un un dron que están pilotando desde el cielo, ¿no? Podrían sí. estar pilotando a Jesús y aquí va un hombre que se mueve. Y entonces María sería madre del hombre que se mueve. Entonces, madre de, del dron. Sí. Pero no, no. Estamos hablando de que es realmente madre de Dios. Porque ese Dios... Ha sido enviado por el Padre y nace en el tiempo de una virgen para que veamos que va en serio, que no está jugando, que está cerca de nosotros. De, sí.
2: En la cruz también es Dios el que muere en la cruz. Exacto.
0: Esa es la tentación que, tuvo, que han tenido desde el principio de los tiempos los cristianos, de pensar que que Dios, no, el impasible, no podía bajarse tanto. Entonces, por tanto, ahí eh, levantó las manos, tiró la toalla, o por lo menos
2: dejó al hombre solo, y el hombre Jesús sería el que hubiera muerto. Es normal, es, cuesta entender o sea, cuesta meter en la cabeza Aceptarlo. que Dios está en una cruz. Es, es
3: difícil comprenderlo en nuestra mente humana, pero la Sagrada Escritura no deja lugar a dudas. A el ángel, cuando se le anuncia a la Virgen María, le dice será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y como así, pues tantas citas. Y bueno, pues es esto realmente, Jesucristo, Hijo de Dios, creado antes de todos los siglos, se viene a encarnar al mundo, que para los que sean así un poco más frikis, pues se dice esta palabra que no en griego, y, y esta, esta encarnación hace que él asuma en su propia naturaleza, la naturaleza humana, al lado de la divina, entonces son dos naturalezas, y esto pues que los oyentes se queden con esta idea clara.
0: Muy bien. Y mientras nos vamos eh, metiendo en ese tema, vamos a escuchar una canción que ha pedido Emilio. Se llama Madre siempre virgen. Fuego de campamento, lo encontráis en
2: las redes sociales. ¿Y por qué la has pedido, Emilio? Porque tiene una frase que es la que a mí me... Bueno, he hecho una pregunta en esta reunión justo por eso, que la, dice madre en la carne de su creador, el rey Mesías. Entonces a mí esa, cuando he oído esa canción, esa frase me impacta mucho porque dijo, es que es impresionante.
0: Claro, es madre de su creador. Claro, por eso dices, o una de dos, o el Espíritu Santo te guía para abrazar esa verdad revelada, o la razón sola, no sé, se niega o se queja, pero es que cuando algo es sobrenatural no nos destruye, sino que nos da acercarnos a algo que efectivamente nos sobrepasa, porque es sobrenatural.
2: Pero aún así, la razón llega a entenderlo, no es que sea como algo irracional. Sí,
0: sí, no es absurdo es, no es por debajo de la razón sino por encima, por eso es un misterio Muy bien, estupendo pues Madre Siempre Virgen Fuego de Campamento
4: Todas las cosas han sido creadas para él Señor y Rey Habría debido Tener a sus pies Toda la tierra Y el cielo Pero debía ser siervo A la vez Que el Rey y Mesías Frente a la ira Dios quiso poner Tu cielo, Señor, puso en la tierra su palabra, la promesa de la salvación. Todas las cosas han sido salvadas por su si. Sí.
0: Acabamos de escuchar Fuego de Campamento, Madre Siempre Virgen, Madre en la Carne de tu Creador, el Rey Mesías. Muy bonito. Es un tema que viene, por cierto, de María Valtorta. Lo podéis buscar en lo, cuando ella habla de los evangelios de la infancia, de la Navidad. Tiene unas palabras sobre eso que por eso escribieron la canción. Y ahora vamos a hablar un poquito de santos que han estado, han empeñado su vida... Para sostener la verdad de María como Madre de Dios. En la próxima sección, ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dicen los santos? Muy bien, Nacho, pues ¿de qué nos vas a hablar sobre los santos, sobre la maternidad divina de María?
1: Pues voy a hablaros de un santo que solo con pronunciar el nombre ya puede dar un poco de miedo, pero prometo que va a ser leve y además... Yo leyéndolo me ha movido mucho a, a o sea, replantearme. Si da
0: miedo, debe ser como Freddy Krueger. No.
1: <risa> no, más porque es un antiguo, es San Cirilo. Es más antiguo que Freddy Krueger. Correcto, sí. <risa> Estaba pensando en <risa> no, sé es,
0: no lo sabes, Dios mío, me estoy haciendo muy mayor. Muy bien.
1: Entonces, pues, como digo, San Cirilo nació pues, bastante atrás, mucho antes que nosotros, en el 380 y pico. Y, bueno,
0: yo no estaba para ese entonces.
1: ¿eh? <risa> bueno, 370 para ser más exactos, que yo creo que tampoco estábamos. Pero bueno, como digo, se, él crece en la fe, le educan muy bien, tal, llega a ser sacerdote, llega a ser obispo y vive un tiempo bastante complicado con esto de, de la madre de Dios. De, de ¿Pero cómo... cómo
0: puede ser que eso le complique la vida? ¿Por qué?
1: Pues porque, hombre, si a un cristiano que ahí pues, en la devoción popular se están jugando muchas veces la vida por la fe, por detalles de la fe. El hecho de que él tenga que defender eso, pues es algo que, que obviamente no va a ser una tarea sencilla. ¿Pero quién lo estaba atacando? A eso a eso, a eso eso voy, padre. A eso voy. No, no se adelante. Un segundo, un segundo. Estoy construyendo poco a poco. Entonces, como digo hay un momento, de hecho, hay, hay un momento particular que, que, que me ha gustado mucho, que es una nochebuena, una víspera de nochebuena, en un sermón, un sacerdote está predicando al pueblo, ¿vale?, en el año 428, y está hablando de que María es verdadera madre de Dios, está ensalzando a, a, a la Virgen. Y entonces, cuando termina, un tal Nestorio, que otro tío con nombre raro que montó un pollo bastante grande, Dice, se levanta después del sermón, después del que el sermón haya terminado, él se levanta y dice, María es madre del templo, pero no del dios que habita en el templo. Así, ¿Ah, una frase, no sé vosotros qué pensáis, pero un poco... O
2: sea, María madre del templo. Le faltaba una música de fondo para sí, la... Una chán, frase un
3: poco chán, en, chán. enigmática. Sí.
2: Con ese nombre y con esa frase ya sabemos que es malo. Sí, sí. O sea, Nestorio, que se opone a que se predique la maternidad divina de María. O sea, en el fondo dice que el cuerpo de Jesús es una carcasa vacía.
0: Ajá. Es el templo de una cosa, ¿no? Como si fuese...
1: Como la si carcasa. fuera un robot que controla a Dios desde dentro y tal. Pero, pero entonces, lo, lo bonito de este momento es que cuando Nestorio dice estas palabras, un laico se levanta y le increpa que se esté metiendo con la madre de Dios, ¿Por qué? porque es también madre nuestra. Y el laico se levanta y después, pues, el resto de laicos que estaba ahí, pues, también se ponen a defender. Y eso es de lo que va, básicamente, la vida de San Cirilo, de defender el honor de la Virgen, el honor de su maternidad divina. ¿Cómo? Pues, fácilmente, con todas las acusaciones, con todos los ataques que iba recibiendo la Virgen, él, pues, estaba ahí plantando cara, argumentando de que la Virgen es verdaderamente madre de Dios. Es, como se dice también en griego, Theodos. Tocos, zeo de Dios.
3: Como Zeus. Eso. <risa> como Zeus, pero del Dios verdadero. Pero, plan... pero sin Zeus. Y en to... plan católico. Y Tocos de madre, claramente, ¿no? Eso es.
2: <risa> Entonces, pues, pues, Claramente para el que sabe griego. Ya sí, pensé es que vea a mi madre que Estoy me está como... viendo,
1: le diría, hola, Tocos.
0: <risa> Oye, ¿tú cómo eres griego aquí, papado Paulos?
1: Muy bien. Entonces, pues, él está defendiendo que María es verdaderamente madre de Dios, porque, como hemos dicho, si se niega la maternidad divina, se niega también que el verbo se haya hecho carne, que Dios se haya hecho hombre. Y aquí se pone en juego, pues, la nueva maternidad de María con la antigua maternidad de Eva, que junta ahí, pues, como la mujer del Nuevo Testamento y la mujer del Antiguo Testamento, pues, entra ahí, pues... De lo que íbamos hablando en los últimos episodios...
3: Sí, que parece que nos repetimos mucho, pero es que acompaña esta, esta pues analogía, esta conexión entre ambas, toda la historia de la humanidad, hasta el fin de los tiempos, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué pasó con la historia?
1: Pues bueno, entonces... En este concilio de Éfeso, que, como digo, suena muy rembumbante todo, pero, pero es Hombre, que... El
0: concilio de Éfeso es el concilio donde se proclamó la maternidad divina de María. Mm -hmm. Que, por cierto, fue tres años después de aquella disputa entre Nestorio sí, 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 sí. y aquel sacerdote.
1: A Nestorio, como digo, pues mucha gente le empieza a increpar de que no... De, de que está insultando a la madre de Dios, que, de que no le está reconociendo. Y el propio San Cirilo le escribe una carta y le dice algo así como, oye a ver lo que estás diciendo, que no puedes ir diciendo por ahí que María no es verdaderamente la madre de Dios. Entonces, pues, después de esto ya es todo el concilio. El tema es
0: que cuando empieza Éfeso, la cosa está al rojo vivo a un nivel insuperable. O sea, ese, ese choque entre, entre la defensa de María, madre de Dios, que es, al final era... Sobre todo, defender si Dios se ha encarnado, como hemos visto antes con Javi, y si esa encarnación le hace realmente ser hombre.
1: Y entonces, pues, en ese proceso de todo el concilio, al final se afirma que María es verdaderamente madre de Dios y San Cirilo compone una oración que es muy bonita porque... En cierto modo parece que está tocando el mismo tema que, que dijo Nestorio antes con lo de María es madre del templo pero no del Dios que habita en el templo, todo eso, pero él lo adapta y lo hace bonito y realmente pues ahí es, es donde se ve que, que, que María es verdaderamente madre de Dios y dice, dice así «Te saludamos María, madre de Dios, augusto tesoro de toda la tierra habitada, lámpara inextinguible, corona de la virginidad» receptáculo de aquel que no puede ser contenido, madre y virgen. Entonces, receptáculo de aquel que no puede ser contenido. Pues claro, porque es Dios. Pero es que ella es madre de Dios y Dios se humilla y se hace hombre también. Eso es como para pensarlo un rato. O sea, sí. ella, ella no recibe la carcasa,
2: no es que le hayan enviado la
1: caja. No, el pack completo.
2: Eso me recuerda a cuando se reza el sábado santo, porque es... Nunca tan adentro tuvo el sol la tierra. O sea, es como decir, metes al sol, que es Dios, dentro de una cueva, que sería el sepulcro, pues en este caso, en la concepción, pues lo mismo. Metes al sol, a Dios... En, en el, el seno de, de una virgen.
0: de una jovencita. Es un misterio asombroso de salvación, de luz y vida.
3: Sí, que quiso ser igual que nosotros en todo. En todo, absolutamente todo. Desde la concepción hasta la muerte.
0: Menos... En el pecado. Menos el pecado. Lo asombroso es que la Virgen le dice que sí completamente. Claro, ella quiere hacer la voluntad de Dios en todo, pero ese al hacerse Madre de Dios... ¿Sabes que cuando pues, te comprometes en el matrimonio, tu entrega es de tu cuerpo, de tus facultades, de tu creatividad... Todo es para la otra persona. Y así santificarme, amándola, dándole todo lo que soy. Pues en María, haciéndola a Dios Madre del Verbo... La hace dedicarse totalmente a sí mismo, pero es una dedicación que, que la plenifica, que la dignifica y que nos llama a nosotros también a saber darnos a Dios, que no nos quita nada y que nos demos en nuestra misión. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que el Señor te pide? En tu familia, en tu matrimonio, tus padres, tus hijos, tus hermanos, saber vivir de veras dándote eso es lo que hizo la virgen es lo que
2: la hace madre de dios también espiritualmente o sea es decir que porque maría dijo he aquí la esclava del señor o sea la, la última se convierte en madre de dios que digamos jugar no hay no se me ocurre como un título más guay no para una mujer sí los últimos
0: persona. serán los primeros es la vocación más alta de la historia de la humanidad no hay nadie por encima de la virgen no se puede hacer más cuando decimos, oh, el sacerdote trae a Dios a la tierra. El sacerdote hace un eco de lo que hizo María. Viene Dios a la tierra, pero vino con el sí de María también.
3: Realmente es la predilecta de Dios.
0: Exacto. Entonces, bueno, ese es el libro en el que nos estamos basando, del profesor Antonio Ducay, que yo lo tuve en Mariología en Roma. Magnífico. Muchas gracias, don Antonio. Que Dios le bendiga. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo por ahí porque esto daría para mucho, pero nosotros hemos llegado hasta este momento en el que podemos dar un pasito más. Y es que, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo podemos acercar esto a nuestra vida? Y sobre eso nos va a hablar Emilio en la próxima sección.
4: ¿Se puede vivir esto?
2: Muy bien, Emilio, pues ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues... Eh... Como muchos días no podemos vivir esto porque no vamos a ser madre de Dios. Yo lo siento, pero ya el cargo está ocupado. Entonces, eh, bueno, pues sí que vamos a ver cómo nos puede ayudar esto a nosotros, ¿no? Y, bueno, como hemos venido proponiendo algún tipo de devoción mariana o de, pues sí, ayudas de sacramentales, pues he encontrado una oración... Que es muy antigua. Eh, el padre ya me ha dicho, no es la primera, porque es verdad que hay textos de la Biblia como pues que se han basado en el Ave María o el, el Magnificat, probablemente sean más antiguos, ¿no? Pero sí que podríamos decir, quizá la. de la que se tienen textos que no son de la Biblia más antiguos. Y es eh, subtum presidium, que es la palabra, eso es el latín, pero bueno, hay difer diferentes traducciones. Sería bajo tu misericordia o bajo tu amparo. Es una oración muy bonita. Que, bueno, traducida. Eh, con la versión que yo he escogido, que es la versión del griego, sería Bajo, te, bajo tu misericordia nos refugiamos, o Teotokos, que eso sería o Santa Madre de Dios. Teotokos es ese título que hemos comentado de ser Madre de
0: Dios y es el título más antiguo que se le da a la Virgen. Fíjate precisamente lo que hablamos hoy, Madre de Dios.
2: ¿Y cómo sigue la oración, padre? No desoigas... No
0: desprecies nuestras súplicas en la necesidad, sino líbranos de todo peligro, sola pura, sola bendita.
2: Eso es. Entonces, esa oración, que me parece muy bonita, porque la traigo? Bueno, pues porque tiene ese título de teótocos, ¿no? De madre de Dios. Y tiene su origen... Bueno, en, en su momento no se sabía muy bien, porque pues, se sabía que la iglesia se había rezado desde antiguo, pero bueno, ha ido evolucionando y cada iglesia, porque hay división en las iglesias, pues tenía su versión, los griegos tenían una, los ortodoxos... los Sí,
0: de hecho, a veces hemos oído esa otra versión de bajo tu amparo, nos acogemos, santa madre de Dios... Se traduce el ceotocos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración, ¿no? Sí. Y eh, tú has dicho que en latín
2: es presidium. Eso es. Entonces, eso es por donde iba a ir, ¿no? Nosotros, esa es la, la versión latina, traducida directamente del latín, que es la que parecía como que se había conservado más en la iglesia católica. Y eso viene de, pres eh, bajo tu amparo, sería eh, subtum presidium. Bajo y pres tu refugio. Presidium suena a... a a cárcel, ¿no? Algo así como a presidio. En, 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 hoy en día sí, pero realmente tiene en su origen es un era el lenguaje militar que se usaba cuando estás en un conflicto, en una guerra, ¿no? Una batalla y tienes problemas y llamas a, o sea, en plan ya necesitamos ayuda, lo último que tenemos, entonces es a, buscar ayuda, pues ese sería ese presidio, ¿no? O sea, nos acogemos a, a esa última ayuda que necesitas en el último momento para ganar la guerra y que además es decisiva. ¿Y qué o sea, es esa última ayuda que tienes en la guerra? Esa sería la Virgen María, ¿no? O sea, es el papel. Y, y bueno, la otra traducción, que sería la, la griega, pues utiliza el término misericordia de entrañas, ¿no? El, el término clásico que se usa en, la, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, de la, del amor de misericordia de Dios, pues aquí también se pone en relación con la misericordia de la Virgen María, ¿no? Que también es bonito esta oración, como ya desde el. bueno, porque lo que me falta por decir es que este eh, ahí se han encontrado unos papiros en Egipto de que los compró una biblioteca en el siglo III. Es decir, hacia el 250 o así, una biblioteca compró unos textos en, el cual, en los cuales estaba escrita esta oración. Por tanto, la oración es antiquísima, al menos de esa época, y probablemente
3: más, o sea, aún más anterior. Prácticamente de los primeros cristianos.
2: Eso es. Y entonces, ¿qué es lo bueno de esta oración? seguramente en alguna conversación si habláis con alguien que critica un poco a la iglesia o incluso sobre todo los protestantes ¿sabes? como que, que tienen esa imagen de que, la, de que la iglesia se ha creado se ha inventado el papel de la virgen y que eso no es real y que además como se considera que fue a partir de ciertos concilios y que fue, yo he leído también en internet como que hubo una influencia muy fuerte del emperador, que es, si bien es cierto eso no significa que alteraran la fe de la iglesia, ¿no? Y la prueba pues una de las pruebas es este esos papiros que demuestran que ya en el siglo III había devoción a la Virgen como Madre de Dios, y además, no solo como Madre de Dios, sino que se acudía a ella a, pues eso pidiendo la intercesión de la Virgen María. Se acudía a ella sabiendo que tenía un papel ante Dios por el cual podíamos pedirle cosas y ella como pues como en las bodas de Cana, ¿no? Entonces, esto la Iglesia lo ha tenido claro, y sobre todo el pueblo fiel lo ha tenido claro desde los primeros siglos, muy mucho tiempo antes de que el concilio de Éfeso confirmara que es madre de Dios, ya se rezaba esa oración.
3: Yo casi diría que la primera persona que confiesa que María es la madre de Dios es su prima Santa Isabel, porque en cuanto ella va a verla, le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre y mi Señor? Y esto, pues, eh, leyendo antes un poco estos, estos pasajes, nos recuerda a cuando el rey David eh, está trasladando el arca y él dice eso mismo, ¿no? Como, ¿quién soy yo para que el arca... De el arca de la alianza de Dios venga a mi casa. Es este paralelismo tan bonito, ¿no? como María también como el arca de la alianza, que precisamente es una de las letanías, como hemos comentado en otros capítulos. Entonces, María es el arca de la alianza también, es el arca de la nueva alianza, es la madre de Dios.
2: Pues eso es. Y luego la oración sigue, bueno, o sea, dice eso de líbranos de todo peligro, que ahí se ve el papel de intercesora, pero acaba diciendo «sola pura, sola bendita». Y ya sin meterme en los, en los programas futuros, pero ahí ya también se ve que desde el siglo III se tenía una concepción sola pura, sola bendita. Ahí hay una clara alusión a que solo ella es pura como ella misma y solo ella está bendecida como la Virgen. O sea, hay un privilegio especial de la Virgen María que la diferencia del resto de las criaturas. O sea, es como es, esta oración, es el bajo tu misericordia... Es muy breve y contiene muchísimas verdades de la fe nuestra actual, de todos los dogmas marianos, y sin embargo estaba ya presente en el siglo 3 O sea, yo cuando estudiando para este capítulo eh, he leído todo esto, vamos, me, me he quedado alucinado. Uh -huh. Y solo
3: otra cosa para una, una anécdota muy tonta, ¿no? Pero recordar a todos los oyentes que el primer día del año, 1 de enero, es Solemnidad de María, Madre de Dios. Es decir. Tan importante es que empezamos el año civil precisamente recordando este esta memoria.
0: A empezar bien el año, ir a misa lo grande, buscar la catedral lo más grande posible para dar gloria a Dios y de la mano de María, la octava de
3: Navidad. Sí, es recordar que por María empieza todo. Genial, muchas
0: gracias. Muy bien, pues después de esto que nos han comentado estos chicos aquí, vamos a profundizar un poquito en estas ideas con una canción que se titula Confío en ti, fuego de campamento, buscarlo en las redes sociales.
4: Quiero enredarme ya más Eres tú mi madre y mi hogar Eres tú mi luz y mi paz No soy ya señor aquel joven Lleno de egoísmo y de mal Solo soy tu hijo y por ti Déjame escucharte otra vez Confío en ti Concédeme amarte más Confío en ti, que sea fiel de verdad, confío en ti, y un día llegar a abrazarte sin final. Te agradezco más. tu oración sobre mí, confío en ti, concédeme amarte más, confío en ti, que sea fiel de verdad, confío en ti. Acabar nuestra esperanza en las llamas, María. Vendrá, mira. Sea fiel de verdad, confío en ti. Y un día al llegar, abrazarte sin final.
0: Acabamos de escuchar Confío en ti de Fuego de Campamento. Está en las redes sociales si queréis buscarla. Y nos falta llegar a la, a la sección siempre más candente de este programa, que es. ¿Qué decís vosotros? Tenemos aquí este grupo de jóvenes que nos van a hablar de cómo viven ellos o cómo se puede vivir, según ellos, la cercanía con María, Madre de Dios. ¿Qué
1: decís vosotros?
0: Muy bien, pues adelante. Entonces, ¿qué decís vosotros sobre este misterio? Pues
2: mira, yo estoy un poco... porque vale, todo esto está muy bien. El dogma, tal, la Virgen, Madre de Dios, pero claro, es como... casi como que nos aleja de la Virgen, ¿no? Porque dice la Madre de Dios, pero bueno, ¿y a mí qué? Es como Galáctica, ¿no? Ha subido sí. a las estrellas la estratosfera y se alejó de nosotros.
1: Sí, pero yo creo que precisamente en, en este momento es donde hay que recordar lo que le dijo a San Juan. Es que te entrego a María como madre, como madre tuya. Entonces, vale, es madre de Dios, pero también es madre nuestra. Entonces, yo creo que tenemos también cierta participación en, en ese privilegio de, de madre, de Dios, de que ella está cerca de Dios y no solo puede interceder por nosotros ante el Señor, de, de decirle, mira, Señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo está este hijo tuyo aquí que está un poco perdido? Pues, anímalo un poco, ayúdalo un poco. Sino que nosotros también, me parece bonito, que nos podemos refugiar en ella como madre, como esa figura maternal, pues tenemos que intentar exprimirla lo más posible de, de, de verla ella con, con esa cercanía.
2: La verdad es que viéndola así, claro, dice, es jugar, mi madre también es madre de Dios. O sea, está suena muy guay, ¿no? O sea. Uy, ¡Me ha tocado la lotería! Es que mi madre... Mira, mi madre una vez estuve en uno de esos
0: como... Es, es un restaurante que en el centro tienen como una cosa de caballos y hacen un espectáculo. Y entonces había como cuatro equipos y, y, el, y, y los los, las mesas de comer eran en los cuatro colores y había cuatro jinetes que tenían como, bah, no sé, como un teatro. Y entonces al, al final cada uno elegía una reina. Y entonces eh, oh, cuando fue a elegir reina yo dije ¡Elige a mi mamá! ¡Elige a mi mamá! Y eligió a mi mamá y mi mamá tuvo que salir allí al, entre los caballos. La pobre estaba diciendo, lo mato cuando vuelva. Pero claro, yo estaba no te puedes imaginar, bajé a la arena también, hice una foto de mi mamá allí con lo del caballo, que se subió al caballo y todo, ya no sé lo que fue. Pero claro, te sientes como, bendito sea Dios. Pero es que además esta madre de Dios que se ha acercado tanto a él eh, al acercarse a él ha sido haciéndose buena bueno, haciéndose buena, es que ya lo era, ¿no? quiero decir, como con un corazón tan noble tan, tan generoso tan sencillo que acercarse a ella es facilísimo y está tan arriba al modo de Dios que está muy abajo, está más
2: cerca de nosotros que nadie. Y sobre todo nos sube, ¿no? O sea, como acercarte a la Virgen te, te lleva a Dios
0: Mm. Un sacerdote me dijo una vez, el cielo, perdón, el mar se hizo azul de tanto mirar al cielo. Nosotros igual, cuando miramos a la Virgen, encontramos todas las virtudes, pequeño. A, a ver
2: si vamos a acabar como un teletabi azul.
0: No, pero pues de la Virgen te viene la sencillez, la humildad, la alegría, la servicialidad, la docilidad, la pureza. En la Virgen lo encontramos todo, ¿no? ¿Y sabes lo que nos aleja? ¿Sabes lo que nos aleja? El pecado. A veces pensamos que, wow, tío, pecando vamos a estar cerca y vamos a hacer esto y lo otro y seremos felices. No hay nada que nos aleje de los corazones como el pecado.
1: También, también yo creo que lo podemos ver reflejado en nuestra propia persona, como muchas veces pues, hemos experimentado esa mmm, lejanía o, o ese pensar que nuestros padres, pues, nosotros nos hemos portado mal, o hemos tenido algún berrinche, o hemos pecado lo que sea, y nos acercamos a nuestros padres con cierto miedo, con, con cierto. Mmm, pues pensando que oh, es que me van a rechazar o no me van a coger. Pero sin embargo, la Virgen se acerca y, y, como cuenta en una historia, no recuerdo ahora mismo qué santo es, pero que él está metido en un charco de fango y la Virgen le, le acerca la mano.
0: ¿Quién le dice de nuestros oyentes quién es ese santo? Este tiene premio. Se llama...
1: ¿San Juan de la Cruz? ¡Sí, señor! ¡Rabo! ¿Y entonces qué pasó con ese fin? Muy libro? bien, pues entonces la virgen le alarga la mano y el, y el niño ahí metido en el fango dice es que no te quiero tocar, que te voy a manchar. Y la virgen le dice no me vas a manchar tú, sino que yo te voy a limpiar. Entonces, como podemos ver ahí si sí, creo que lo he dicho bien...
2: Es que ya no necesitamos más, ya está clarísimo. <risa> sí, como que sí, ni, como... ni todo nuestro
3: pecado basta para manchar a la Virgen María, es al contrario, es la, la purísima, es ella la que nos purifica
2: a nosotros.
1: Y que, y que nos acerca al Señor. Entonces, pues, pues no tener miedo a una madre que se acerca y se baja tanto para estar con nosotros. Casi sí.
2: diría que el título de madre de Dios casi se le queda corto, ¿no? Es como, ¡joder! y si fuese claro, claro, normal que luego digamos que es la reina de todo lo creado y la emperatriz y... No.
3: Y una, una pregunta, cuando... Me nos... faltan las
2: letanías enteras <risa> para
3: decir lo que es la Virgen. ¿Qué respondemos a la gente que critica a los católicos porque dice que tiene a la Virgen María endiosada? Demasiado arriba. Sí. ¿Puede, puede quitarle protagonismo a Jesús la Virgen María?
2: Pues sí. yo diría que, primero, que desde los primeros cristianos, eso lo que he dicho antes, Jobar, que es que los primeros cristianos tan cerca a Jesús y ya estaban rezando con esos títulos de que está Madre de Dios, sola pura, sola bendita, intercesora. Y además... Si es que Dios mismo nos la puso en la cruz, en sus últimas palabras, nos está diciendo, ahí tienes a tu madre y no solo a Juan, porque ya hemos comentado o sea, a toda sí. la humanidad.
0: La misma Biblia, como vimos en el capítulo del Antiguo Testamento, pone a la Virgen en paralelismo al Arca de la Alianza. Entonces, al Arca de la Alianza, si la tuviera un protestante cerca, no creo que la despreciase. Diría, wow, nos ha tocado la lotería, la tenemos en nuestra ciudad, venerámosla, la cuidamos, es un tesoro, Dios estuvo aquí y después eh, está en su cuerpo, ¿no? Ahora está en Jesús. Pues la Virgen es el Arca de la Alianza, que nosotros la cuidamos, la veneramos, porque sabemos que por ella nos ha llegado Dios. Entonces, un verdadero respeto a la Sagrada Escritura como, como quieren hacer los protestantes, una escucha dócil a la Escritura nos lleva a venerar a María.
3: Y sobre todo que no se puede amar a la madre de Jesús sin amar a Jesús. Y como dicen tantos santos, a Jesús por María. Una cosa lleva a la otra. Sí,
0: ella no va a quedarse con las alabanzas, sino que siempre va a hacer que todo llegue a Jesús. Todo nos va, va a redundar en bien nuestro. Hay un padre de la Iglesia que dice... Cuidado con que tus oraciones sean solo para ti, porque si tu oración es como egoísta, solo rezas tú por ti. En cambio, si tú rezas por los demás, la oración de todos va para ti. Entonces te metes en un río de caridad, de donación, que Dios lo hace fructificar de otra manera. Entonces te conviene, por egoísmo, ser generoso.
3: <risa> Me lo aplico
0: Así que nada, querer mucho a la Virgen Y vamos terminando este programa haciendo un resumen De lo que hemos hablado Yo le pediría a estos tres jóvenes que nos cuenten De qué nos han hablado hoy Empezamos por Nacho, ¿de qué nos hablaste?
1: Pues bueno, yo he estado hablando de la figura de San Cirilo Un valiente luchador, doctor de la Iglesia Que defendió a María como madre de Dios
3: Nacho Leal, muchísimas gracias Javi Sánchez pues hemos confirmado que realmente Jesús es verdadero Dios, que se encarnó de María la Virgen y, por tanto, María es la madre de Dios.
2: Buenísimo. Emilio, Fra. Pues yo eh, bueno he contado la historia de la oración bajo tu misericordia. Muy Un bien. Un subtum presidium en latín. Genial. Muchísimas gracias.
0: Hemos hablado sobre María, Madre de Dios, tan cercana a través de la revelación del Señor en la Sagrada Escritura, a través de lo que Él ha querido hacer en la historia para venir entre nosotros. Le damos gracias al Señor y si queréis volver a escuchar este programa estará en los podcasts de Radio María en RadioMaría.es Nos podéis escribir a protagonistaslosjóvenes2 arroba @RadioMaría.es Estaremos encantados de seguir en contacto con vosotros y nos vemos próximo episodio sobre la virginidad de María, que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy con el Padre José Luis Saavedra.